0: Максим Бухтеев из цикла «Рассказы пустоши» «Сталкер» Андрей всегда верил в свою счастливую звезду. До этого она еще никогда его не подводила. Даже сейчас, истекая кровью и еле волоча ноги, он твердо знал, что выкарабкается. И для этого у него были все основания. Те четверо, что были с ним уже мертвы, а он еще нет. Сталкер устал присел на какой-то пень, чтобы отдышаться и собраться с мыслями. Его мутило от железистого привкуса во рту и запаха падали, которым, как ему казалось, пропиталось все вокруг него. Одежда, волосы, рюкзак. Ужасно болят искалеченные руки и разбитая челюсть. Осколки зубов царапают щеки и язык. Они вновь и вновь открывают раны, боль от которых сводит с ума. Хорошо еще, что дорога знакомая. Осталось всего пара километров до блокпоста черных. Сталкеров они не любят, но, может быть, хотя бы пропустят за периметр или дадут передохнуть. Дать им взятку? Давить на жалость? Наплести что-то? Все зависит от того, кто там будет на посту. Если палач, то одно дело, а если бык или малой, то другое. Ладно, придется разбираться на месте. Андрей предпочел бы обойти блокпост и идти на фермы, но в данной ситуации выбора у него не было. Сил уже не хватало, а еще потери сознания. Дважды ему повезло очнуться, но каким будет следующий провал? Интересно, так выглядит смерть? «Просто в очередной раз не просыпаешься и все?» «Да, это не самый плохой вариант. Хуже, когда просыпаешься, но не в том виде и состоянии, как засыпал». От этой мысли Андрей почему-то засмеялся. Можно ли предъявить претензии мирозданию за потерю своего товарного вида, если повреждения произошли в бессознательном состоянии? Как он ухитрился так изувечить руки? Вырваны ногти, разбиты костяшки, а пара пальцев, кажется, сломана. Еще он ухитрился потерять оружие и противогаз. Да уж, экспедиция оказалась явно нерентабельной. Они нашли всего пару банальных угольков. За них на кордоне выручишь максимум пару фильтров. Особенно Андрею жалко свой тюнингованный ствол. Такой сейчас вообще нигде не купишь, даже у черных. Как их так угораздило попасть? Но так в пустоши бывает. Сто раз пройдешь по одному маршруту, а в сто первый попадешь в засаду. Но тут все сразу как-то неудачно сложилось». Дважды переносили выход группы из-за бури, потом меняли маршрут, а в финале просто получили пустышку. Биом был старый, с чего Хромой решил, что там что-то есть? Может, он просто побоялся идти в новое место? Знакомое зло всегда безопасней. Ну что ж, в этом Хромой тоже ошибся. Когда всю жизнь делаешь одно и то же, можно потерять навык. Наверное, в этом и была основная причина их неудачи. Андрей попытался вспомнить детали происшествия, но образы всплывали какими-то отрывками. Единственное, что он помнил ясно, когда они начали возвращаться назад, все еще было в порядке. Да, группа была расстроена отсутствием добычи, но сталкеры были живы и здоровы. Так продолжалось до первого привала. Кажется, первым заметил неладный князь, который был в команде медиком. Он что-то говорил о расширенных зрачках и температуре, а потом Андрей в первый раз потерял сознание. Что было дальше? Трудно думать, голова кружится, мутит. Кто-то кричал, а потом пришла боль. Кажется, на них напали. Некогда думать, надо скорее идти дальше. Каждая минут на счету. Андрей пошел вперед, но потом на минуту замер. А что будет, когда он пройдет блокпост? Он точно хватанул какую-то заразу. По сути, за периметром ему одна дорога, в карантин. А оттуда мало кто возвращается. Его туда могут отправить уже бойцы с блокпоста. Это, конечно, при условии, что они будут строго следовать инструкциям. Если уж даже князь без всяких приборов заметил странности, то эти точно что-то заподозрят. Остается одна надежда на их разгильдяйство. Тут, на дальнем рубеже, инструкции и приказы теряют часть своей силы. Издалека уже хорошо видна башня поста Альянса. Надо бы подготовиться к разговору. Андрей начал репетировать, медленно проговаривая в уме каждую фразу. Здорово, служивые. Решил путь срезать через вас. ха Да, потрепал нас, малеха. «Видишь, свалился с горы, всю морс себе разбил. Хорошо, что баб тут нет, а то бы разлюбили. Ну или пожалели, тут ты прав. И все ради пару угольков. забирает, не жалко, толк с них никакого». Сталкер напускает на себя бодрый вид, старается идти ровно, но тут его тошнит. «Вот ведь черт! А если такое прямо на посту случится? Или погонь прочь или в изолятор отправят? А сил совсем не остается, обойти не удастся. Это ж десяток километров, не меньше!» Новый план — сделать привал перед самым постом, чтобы набрать сил. Он за той скалой в самый раз. Она в стороне от дороги и с вышки не просматривается. Там можно будет отдышаться, а потом финишный спринт до поста. Только бы не облажаться и пройти контроль, а там дальше он что-нибудь придумает. Рядом со стеной есть лагерь мутантов. Они умеют лечить всякое и к сталкерам нормально относятся. «Да он, наверное, сам теперь мутант. Над прямиком туда». Пообещать им что-то за лечение или отдать остатки оборудования. Должно получиться сговориться. Они вылечат, как вылечили в прошлом году занозу и шмыгу. Шмыг тогда же ходить не мог и ничего, оклемал за пару недель. Андрей идет аккуратно и бережет силы. Вот и укрытие. Он садится на землю и снимает рюкзак. Может быть, еда поможет. Хорошо, что ее осталось довольно много. Изувеченные руки болят а разбитый рот с трудом принимает кусочки даже мягкой пищи. Сталкера снова тошнит, и это рождает новое воспоминание. Вот он очнулся после припадка на привале. Он сидит так же, как и сейчас. Его также тошнило, но только кровью. И это была чужая кровь. Кровь вообще была повсюду. Вещи разбросаны. Где все? Чуть вдалеке лежало обезображенное тело Хромова. Его можно узнать только по зеленым ботинкам. Взгляд поймал князя, лежащего напротив. Он тогда был еще жив. «Сука, как же так?» – хрипел князь, пытаясь достать свой пистолет из рюкзака. Это у него не сразу получилось из-за сломанной правой руки. Он пытался работать левой, но на ней не хватало пары пальцев. Пока Андрей приходил в себя и пытался хоть как-то осмыслить происходящее, князь достал ствол и выстрелил. Ему было трудно целиться, а потому первая пуля прошла мимо, вторая уже попала в рюкзак. Вот она, сейчас выпадает из него на землю, когда Андрей ищет флягу с водой. Он пытается вспомнить, что было дальше. Он убежал или бросился на князя. Тогда потерял свое оружие или потом, во время следующего приступа. Впрочем, какая сейчас разница? Вода немного освежает, но уже темнеет. Пора продвигаться дальше. Андрей бодро выходит на дорогу и идет к блокпосту, стараясь выглядеть как можно более естественно. Типа просто сталкер, который спешит вернуться домой из опасной экспедиции. Но каждый шаг дается ему непросто. По сути, здесь нет никакой дороги. Просто места, где меньше всего выбоины может проехать вездеход. Однако и небольших препятствий хватает, чтобы ноги о них спотыкались. Андрей пытается поднимать их повыше. Но тяжелые ботинки не способствуют таким спортивным упражнениям. Он видит, что на вышке его заметили. Там, наверху, есть какое-то движение. Вот мелькнул отблеск оптического прицела. Тут Андрей спотыкается как пьяный. Как не вовремя. Надо помахать рукой и поздороваться, обозначив себя. Сталкер с трудом поднимает руку, потом кричит, разлепляя спекшиеся губы. Он пытается сказать что-то веселое, но получается нечто нечленораздельное. Дальше все происходит очень быстро и как-то буднично. Андрей даже не услышал выстрела из винтовки. Пуля попала ему в голову. Он резко упал вниз, складываясь по частям, как марионетка, когда кто-то резко обрезает веревку, тянущую ее к небесам. На некоторое время у поста царила тишина. Потом из недр уродливого строения раздался хмурый голос. «Малой, ты чего?» Зомбак, товарищ лейтенант!» Дрожащим от возбуждения голосом отвечает молодой солдат. «Я его сразу заприметил. Он из кустов вылез, а я его термометром подсветил. Ель светится. Видать, свеж совсем. Такой же, как и вчерашний». «А я ему прям в башку!» «Молодец!» — хвалит его офицер. «Всего раз пытались откусить задницу, а уже усвоил урок, что нечего к мертвякам лезть. Так всегда быстрее доходит. Ладно, сейчас по темноте за забор не лезь. Завтра с быком закопаете обоих, а то вонять будет».